0: 1788年，叔本华出生在几乎全是得意人口的波兰城市淡泽。后世研究叔本华的历史学家总是强调，叔本华的一生没有母亲，没有妻子，没有家庭，甚至没有祖国。他是一个纯粹的孤独者。换言之，是因为缺乏爱。特别是缺乏女性的爱，导致了他悲观主义者的倾向，并且把他这种彻底的孤独归结于他没有母爱的童年。叔本华对于女性的歧视，可能是来自于他的母亲，但是其他的跟爱不沾边在历史学家和世人的眼中，仿佛每一个哲学家，他之所以成为哲学家。都是因为没有爱的滋润，所以才转向了哲学的沉思，变得妄想、偏执、孤芳自赏。这其实是一种本末倒置，并非是命运决定了性格，而是性格决定了命运。我们要承认，有一些人类的精英真的是生来如此的，跟爱无关。正如木心所说，天才。不应该出现在他所处的时代里。叔本华在他的随笔集中自己也说：“一个人越是属于后世的，就越与他的同时代格格不入。”如果我们不把他这句话当做自我打气的话，不得不说也是有几分道理。德国是一个盛产哲学家的国度，这跟他的语言有关。同样作为德裔的叔本华，再没有比他更能激怒同时代的德国德国哲学家了。叔本华一辈子死咬着黑格尔不放，导致他自己长期受到德国学界的打压。但是叔本华他有个优势，就是郭德纲说过的：“我们要活成艺术家。”他懂得忍耐，懂得默默的活着，最终活过黑格尔。因为他坚信，无论多晚，他最终将得到这个世界的承认，即使他自己看不到。但非常幸运的是，他看到了。悲观主义哲学的旗手叔本华，在他的晚年几乎是一夜成名的，并且因此成为了一个彻底的乐观主义者。他的学说，他的名声，远播到五湖四海的每个角落。幸福的日子总是不能长久。在享受了两年的光荣之后， 1 8 6 0年的冬天，叔本华悄然离去。在叔本华的代表作《作为意志和表象的世界》中，他为我们先后分析了三个世界：第一，作为表象的世界；第二，作为意志的世界；第三，作为苦的世界。这三个世界的论述是有递进顺序的。作为表象的世界是观察，作为意志的世界是分析，而作为苦的世界是结论。观察、分析、结论，它有递进顺序。首先是作为表象的世界，这是叔本华对世界的观察，即我们所看到的世界只是表象。用佛教大乘中观学派的观点说，即诸法性空，这个世界都是名相。然后，叔本华对世界的分析是表象之后的真相，即作为意志的世界，驱动这个世界运动的根源是意志，不光是有人的意志，还有生物意志、自然意志。他类比佛教呢，就是佛教原始时期的一些基础观点。推动人生运动的原因是四谛十二因缘，人生链条不断运动的根本原因是欲望，而这个就是叔本华所说的意志。最终，在表象和真相之后是总结，叔本华由此导出结论。即作为苦的世界，世界的本质是苦。在佛陀宣布人生是苦之后2 5 0 0年，有人再一次举起了这个旗帜，只是这一次在欧洲。在三个世界中，叔本华是围绕着第二个，作为意志的世界这个中心概念展开的精彩论述。有人类的痛苦和挣扎，有人类的反抗和斗争。正如我所说，真正的悲观主义者，其底色反而是乐观的。作为意志和表象的世界这本书，让我们看到了一个悲观主义棋手的内心世界。他的个性真诚坦白，不掩饰不造作，带着哲学家少有的活力。和战士一般绝不妥协的率真，他旁征博引，知识极为丰富，又极具幽默感，开创了一种只属于叔本华的独特哲学语言。在叔本华之前的哲学家，尤其是德意哲学家，康德、黑格尔，他们擅长的都是抽象性的、不可见的问题。或者说，都是与现实世界不沾边的问题，我们可以称之为纯粹的形而上。而叔本华则不是，他所搭建的理论大厦是面向世界的。这可能跟他的出身有关，他是一个商人的孩子，自带商人的务实性。因此，叔本华的哲学作品特别重视具体和重视应用。他的这种生动并具有现实性的哲学语言，是德国哲学，特别是自康德以后，在哲学领域独树一帜的一种创新，并因此影响到了后世的哲学家。换句话说，哲学家要说人话，谈人事这是古希腊哲学的传统，在叔本华身上又复兴了。叔本华他很尊重康德，在《作为意志和表象的世界》一书中，他上来就开门见山地说：“世界是我的表象。”世界是我的表象，这实际是康德的观点。叔本华几乎毫无保留的接受了康德的立场。康德认为，外界世界只有通过我们的感觉和表象才能被认识。叔本华曾说过：“从康德到我，中间这个时代，哲学毫无建树。中间这个时代有谁呢？对，有黑格尔，所以毫无建树。其实我对黑格尔的印象也不好，也有可能是翻译的问题，德文翻译的问题。所以我觉得黑格尔讲话很绕。而叔本华对黑格尔则是完全的不屑一顾。”当时的黑格尔在德国哲学界具有垄断性地位，用现在的话说，他就是一学阀。你得罪他、批评他，那你连教职都找不到。因此，舒本华他一直没有工作，只有短期工，一直闲赋在家。所幸的是，舒本华从他的商人父亲那里继承了一笔遗产，这笔钱不大不小。保证了叔本华过了三十年，既不浪费，也不用特别节俭的闲暇日子。